0: NTV Radyo İşe giderken
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altınkaş. Bugün 1 Ekim Salı İşe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemdeki başlıklar.
2: Demokratikleşme paketi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Paketle seçim barajı tartışmaya açılıyor, kamuda başörtüsü serbest soluyor, ilkokullardaki öğrenci anda uygulaması kaldırılıyor, özel okullarda ana dilde eğitimin önü açılıyor, nefret suçlarına ceza arttırımı geliyor, yaşam tarzına saygı, yasal güvenceye alınıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli demokratikleşme paketiyle ilgili değerlendirmelerini bugün yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi iki buçuk aylık tatilin ardından bugün açılıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yeni yasama yılı açılış konuşması yapacak. CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal'ın da yemin etmesi bekleniyor. Taraftar gruplarına yönelik soruşturmayla ilgili mahkemeye sevk edilen 26 kişiden 3'ü tutuklandı. Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu. Bayram tatili boyunca köprü ve otoyol geçişleri de ücretsiz olacak. Galatasaray'da teknik direktörlük görevine Roberto Mancini getirildi. Beşiktaş haftanın kapanış maçında Medikal Park Antalya Spor'a 2-0 mağlup oldu. İşe giderken gazetelerin
3: gündemi
1: Bugün tüm gazeteler manşetlerine demokratikleşme paketini almış Önce manşet türü yapalım Milliyet 18 yeni adım Hürriyet öncü paket Zaman özel okullarda Kürtçe eğitim serbest Yeni şafak demokrasiye yüksek standart Star 30 Eylül devrimi Radikal, Demokrasi 1,0 yeni sürüm gelecek. Cumhuriyet, Demokrasi sen bekle. Sabah gazetesi de Yeni Türkiye için 20 adım diyor manşetlerinde. Şimdi ayrıntılara bakalım. Önce Hürriyet gazetesinden aktaralım. Öncü paket diyor Hürriyet, Başbakan Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı korkma diye başlar, korkaklar zafer, anıtı dikemezler diyerek demokratikleşme paketini açıkladı. Yeni paketlerin geleceğini söyledi. Ayrıntılara bakalım Hürriyet'ten. işte yeni gelen haklar, X, W, Q harfleri resmen serbest. Kürtçe'deki, Kürtçe alfabedeki XWQ harflerine özgürlük geliyor, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine daha uzun süre verilecek, yardım toplamaya ilişkin yasada yer alan kısıtlamalar kaldırılacak, köyler 1980'lere kadar kullandıkları isimlerini yeniden alabilecek. İbadeti engelleyene ceza verilecek. Nevşehir Üniversitesi'nin ismi Hacı Bektaş-ı Veli olacak. Süryanilerin Mor Gabriel Manastırı'nın arazisi vakfa iade edilecek. Bir üniversite bünyesinde Roman Dil ve Kültür Enstitüsü kurulacak. Kişisel verilerin korunması için yasal düzenleme yapılacak. Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik kurulu oluşturulacak. Siyasi partilere üye olma olanakları genişletilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları hakim ve savcılar için yasak. Sürecek. Tüzüğünde varsa iki kişiden fazla olmamak kaydıyla partilerde eş başkanlık olacak. Herkes oy isterken kendi dilinde propaganda yapabilecek diyor Hürriyet Gazetesi ayrıntılarda. Seçim sistemine 3 alternatif başlığını da görüyoruz. %10 baraj uygulanan mevcut sisteme devam, barajı %5'e çekip 5'li gruplandırmayla daraltılmış bölge sistemi, ülke barajını tamamen kaldırarak dar bölge seçim sistemi şeklinde sıralanıyor. Bu 3 alternatif ve andımız artık yok. İlkokullarda sabah okunan Türküm diye başlayan ant artık okunmayacak farklı dil ve lehçelerde. Ana dil eğitimi sadece özel okullarda yapılabilecek. Devam edelim gazetelerden demokratikleşme paketleri ile ilgili paketi ile ilgili haberleri aktarmaya. Milliyet'te 18 yeni adım diyor manşette. 14'ü yasa, 4'ü idari işlemle yapılacak diye de not düşülmüş habere, Başbakan Erdoğan merakla beklenen demokratikleşme paketini özel bir sunumla açıklarken, korkaklar zafer anıtı dikemez, yenilikten korkan ilerleyemez dedi. Muhalefet beğenmedi. CHP, MHP ve BDP'den gelen ilk tepkilere yer vermiş milliyet. CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu görüşlerini bugün basın toplantısıyla açıklayacak. CHP'nin kurmayları sosyal medyada daha fare doğurdu. Ülkenin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamıyor yorumunu yaptı. MHP Grup Başkan Vekili Vural, Başbakan sürekli PKK'nın önünde eğiliyor bu paket PKK dayatmasıdır derken Genel Sekreter Büyük Ataman PKK talep ettiği AKP gereğini yerine getirdi yorumunu yaptı. BDP eş başkanı Kışanak'sa paketin sorunu çözme kapasitesi olmadığını belirtse de, andımız eş başkanlık ana dilde propaganda ve gösteri düzenlemesi konularında Başbakan Erdoğan'a teşekkür etti deniyor Milliyet'in haberinde. Devam edelim sabah gazetesiyle Yeni Türkiye için 20 adım demiş sabah gazetesi de daha çok özgürlüğe ve daha ileri demokrasiye doğru büyük hamle üst başlığı kullanılmış. Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı tarihi demokratikleşme paketinde 16 yasal değişiklik ve 4 idari düzenleme yer alıyor diyor sabah gazetesi de. 3 madde başka pakete kaldı demokratikleşme paketi için dün sabaha kadar süren toplantının Perde arkasında şunlar var diyor sabah, 3 önemli madde için daha titiz ve detaylı çalışma yapılması kararı alındı, Alevi ve Ecemevi açılamanın yanı sıra ruhban okulu ve yerel yönetimlerle ilgili düzenlemeyi öngören bu maddeler olgunlaşınca yeniden gündeme getirilecek. Devam edelim gazetelerden aktarmaya Habertürk gazetesi demokrasiye bir adım daha demiş manşetinde. Başbakan Erdoğan demokratikleşme paketini açıkladı. Alevi paketi daha sonra deniyor. Devam edelim ee, yine Habertürk'ten aktarmaya muhalefetin tepkilerini de sıralamış Habertürk ee, fare bile doğurmadı. CHP'nin tepkisi MHP bu bize operasyon, BDP Kürt'e Kürt denmiyor başlıklarıyla sıralanmış muhalefetten gelen tepkiler. Radikal gazetesi Demokrasi 1,0 yeni sürüm gelecek diyor. Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı demokrasi paketinden seçim barajı için iki yeni alternatif kamuda başörtüsüne özgürlük, özel okuldaki Türkçe eğitim çıktı. Heybeli Ada ve Alevilere yönelik açılımların yeni sürümde ele alınması bekleniyor denmiş Radikal'in de haberinde. Star 30 Eylül devrimi diyor. Başbakan Erdoğan'dan tarihi demokrasi adımları, ana dilde özel okul eğitiminden kamuda başörtüsü engeline... Seçim barajından andımıza kadar eski Türkiye'nin bütün yasakları kalkıyor demiş Star gazetesi de haberinde. Bu arada Türkiye'den manzaralar görüyoruz Edirne, Diyarbakır ve Erzurum'da kahvehanelerde Başbakan Erdoğan'ın açıklamasını izleyen vatandaşları gösteren fotoğraflar yer almış haberde. Zaman Gazetesi, özel okullarda Kürtçe eğitim serbest diyor manşetinde başbakan merakla beklenen demokratikleşme paketini açıkladı. Özel okullarda farklı dil ve lehçelerde eğitimin önü açılıyor. Bu kurumlarda eğitim ve öğretimin yapılacağı dil ve lehçeler bakanlar kurulunca tespit edilecek. Kamuda başörtüsü yasağı kaldırılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet mensuplarıyla hakim ve savcılar hariç tutuldu. Seçim sistemi değişikliği ile ilgili 3 seçenek gündemde %10 barajı ile devam edilebilir. Baraj %5'e çekilip daraltılmış bölge ya da baraj tamamen kaldırılarak dar bölge seçim sistemine geçilebilir. Ayrımcılık ve nefret suçlarında ceza artıyor. Kişinin dili, ırkı, milliyeti, cinsiyeti, siyasi düşüncesi, dini veya meslebi nedeniyle işlenen suçların cezası ağırlaşacak. İlkokullardaki öğrenci andı kaldırılacak diyor. Zaman gazetesi de. Haberinde. Yeni Şafak'ta da devlet özüne döndü sür manşeti var demokratikleşme paketini açıklamak için kameraların karşısına geçen Başbakan Erdoğan düzenlemelerin Türkiye'yi prangalarından kurtaracak önemli bir aşama olduğunu söyledi. Erdoğan Türkiye artık demokrasi istikametinde ilerlemektedir devlet aslına rücu etmiştir dedi. Manşette de demokrasiye yüksek standart başlığı var. Başbakanın Türkiye'nin ulaştığı seviyenin tezahürü diye nitelediği demokratikleşme paketi sokaktan devlet dairelerine, siyasi partilerden okullara, günlük hayattan özel hayata daha çok özgürlük getirecek yapılacak 28 değişiklikle Türkiye ileri demokrasiye bir adım daha atacak diyor Yeni Şafak gazetesi. Aleviler için ayrı paket başlığını görüyoruz. Nevşehir Üniversitesi'ne Hacı Bektaşı Veli adının verilmesi Aleviler tarafından sevinçle karşılandı. Ancak Alevilerle ilgili başka düzenleme olmaması soru işaretlerine neden oldu. Eleştirilere cevabı Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ verdi. Bozdağ'a çalışmaları devam eden Alevi açılımının daha sonra kamuoyuna açıklanacağını söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'te Cem Evleri ile ilgili bir çalışma var dedi. Ve Cumhuriyet Gazetesi ile bitirelim. Bu bölümü Demokrasi Sen Bekle Cumhuriyet manşette Erdoğan'ın hazırladığı paketten demokratikleşme değil oy hesabı çıktı demiş. Gazete Erdoğan'ın gazetecilere soru yasağıyla açıkladığı demokratikleşme paketi çözüm süreci beklentilerine sınırlı yanıt verecek düzenlemeler içeriyor. Farklı dilde eğitimin özel okullarda verilmesi öngörülürken WQX yasağı kalkıyor, BDP'ye hazine yardımının önü açılıyor, kamuda türban serbest kalıyor, kaldırılıyor." demiş Cumhuriyet Gazetesi. Her yol AKP'ye çıkıyor başlığını da görüyoruz. Erdoğan doğrudan seçim barajını düşürmek yerine AKP'ye yarayacak 3 sistem önerdi diye de devam ediyor haber. Şimdi gündeme yakından bakacağız işe giderken de gündem demokratikleşme paketi. Daha açıklanmadan bile tartışmalara yol açan demokratikleşme paketini dün Başbakan Tayyip Erdoğan kamuoyuna duyurdu. Paket siyasetten eğitime pek çok başlıkta düzenlemeler içeriyor. Önce siyasetle ilgili maddelere bakalım. Paket seçim barajı için 3 farklı alternatif sunuyor. Kürtçe propagandanın da önü açılıyor.
4: Bir tek seçenek sunmuyoruz. 3 farklı alternatifi Tartışmaya açıyoruz. Mevcut sistemle yani yüzde on barajıyla devam edebiliriz. Bu birincisi. İki barajı yüzde beşe çekip beşli gruplandırmayla daraltılmış bölge seçim sistemini uygulayabiliriz. Üçüncü seçenek olarak da ülke barajını tamamen kaldırarak dar bölge seçim sistemini getirebiliriz.
0: Demokratikleşme paketinin en önemli ayaklarından biri seçim sistemi. Seçim barajına yüzde 10'la devam, yüzde 5'e çekilmesi veya barajı kaldırarak sistemi değiştirmek seçenekleri tartışılacak. Karar bunun ardından verilecek. Siyasi partiler yasasında da önemli değişiklikler öngörülüyor.
4: Siyasi partilere devlet yardımının kapsamını genişletiyoruz. Devlet yardımı için yüzde 7 olan mevcut oranı yüzde e çekiyoruz. Yani seçime katılan siyasi partilerden %3'ü aşan oranda oy alanlara da hazineden ayrılan toplam kaynak içinden devlet yardımı yapılacaktır.
0: Siyasi partilerin ilçe teşkilatı kurmaları için beldelerde de teşkilatlanma zorunluluğu kaldırıldı. Farklı dil ve lehçelerde siyasi propaganda yapılabilecek. Böylelikle Kürtçe propagandanın önü açılmış olacak.
4: Siyasi parti ve adaylar tarafından yapılacak her türlü propagandada Türkçe'nin yanında farklı dil ve lehçelerin de kullanılabilmesini mümkün hale getiriyoruz.
0: Partilerde eş başkanlık yolu da açılıyor.
4: Tüzüklerinde yer almak ve iki kişiden fazla olmamak kaydıyla partilere eş genel başkanı sistemini uygulama imkanını getiriyoruz.
0: Siyasi partilere üyeliğin önündeki engeller kaldırıldı. Yasal olarak oy verme hakkına sahip herkes siyasi partilere üye olabilecek.
1: Yaşam tarzı ve ifade özgürlüğüyle ilgili maddelere de bakalım. Paketin en önemli maddelerinden biri kamuda başörtüsü yasağının kaldırılması. Bu konuda üç istisna var. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri, nefret suçları, Alevi, Süryani ve Roman kültürüne yönelik adımlar da paketin diğer başlıkları.
4: Kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirerek kamu kurumlarında... Başörtüsü yasağını kaldırıyoruz. Kadın çalışanların giyimleri üzerindeki ayrımcı ihlalleri kaldırıyoruz. Kamuda
5: başörtüsü yasağı kaldırılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet, hakim ve savcılar bu düzenleminin dışında tutuluyor.
4: Yaşam tarzına
5: müdahale içeren eylemlere cezai yaptırım öngörülüyor.
4: Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışta bir kimsenin inanç, düşünce, ...veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale edenlere... ...ya da bunları değiştirmeye zorlayanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası getiriyoruz.
5: Paket nefret suçlarına da ağırlaştırılmış cezalar
4: getiriyor. Belirli suçlar kişinin dili, ırkı, milliyeti, rengi, cinsiyeti, engelliliği, siyasi düşüncesi, felsefi inancı... ...dini veya mezhebi nedeniyle işlenirse... ...cezası daha da ağırlaşacak.
5: Kişilerin verilerinin korunması da... ...yasal güvence altına alınıyor. Nevşehir Üniversitesi'nin ismi... ...Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak değişiyor. Bir üniversitede de... ...Roman Dil ve Kültür Enstitüsü kurulması gündemde. Paket, Süryani vatandaşlar için de... ...önemli bir karar içeriyor. Mor Gabriel, diğer adıyla... ...Değrul Umur Manastırı arazisi... ...Manasır Vakfı'na iade ediliyor. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununda değişiyor. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin süreleri uzayacak. Açık yerlerde güneşin batışından bir saat önceye kadar sürebilen toplantılar güneş batmadan dağılacak şekilde kapalı yerlerde saat 23'e kadar süren toplantılarda saat 24'e kadar yapılabilecek. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde hükümet komiseri uygulamasına da son verilecek.
1: Eğitim ve dille ilgili düzenlemelerde paketin en çok merak edilen konuları arasındaydı. Başbakan Erdoğan okullarda öğrenci andının artık okunmayacağını söyledi. Farklı dil ve lehçelerde eğitime de bir şartla yeşil ışık yakıldı.
5: Türk'ün doğruyum ifadesiyle başlayan öğrenci andı kaldırılıyor. Alfabeye daha önce kullanımı engellenen W, Q, X gibi harflerin kullanımı serbest bırakılıyor. Kısmi olarak ana dilde eğitimin önü açılıyor. Demokratikleşme paketinde eğitimle ilgili düzenlemelerde öne çıkan başlıklar böyle.
4: İlkokullardaki öğrenci andı uygulamasını kaldırıyoruz. Geçen yıl ortaokullarda bu uygulamayı kaldırmıştık. Şimdi de ilkokullarda bu uygulamaya son veriyoruz. Türk Ceza Kanunu'nda belirli harflerin kullanılmasından dolayı var olan cezai müeyyideyi kaldırıyoruz.
5: Çok tartışılan ana eğitime serbestlik tanınmadı. Ancak programları Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenmek kaydıyla özel okullar için esneklik getirildi.
4: Özel okullarda farklı dil ve lehçelerde eğitim verilmesini mümkün hale getiriyoruz. Özel eğitim kurumları kanunu hükümlerine tabi olmak üzere farklı dil ve lehçelerde özel öğretim kurulu kurumu açılabilecek. Bu kurumlarda eğitim ve öğretimin yapılacağı dil ve lehçeler bakanlar kurulunca tespit edilecek. Bu okullarda da belli dersler Türkçe olarak okutulacaktır.
5: Köylere de artık tarihi isimleri İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla verilebilecek.
4: Köy isimlerinin değiştirilmesinin önündeki yasal engeli kaldırıyoruz. Köylerin 1980'lere kadar kullandıkları tarihi isimlerini yeniden almasını mümkün hale getiriyoruz.
5: İl ve içi isimlerinin değiştirilmesi pakette yer almadı. Ancak bu yöndeki talepler de süreç içinde dikkat alınacak.
1: Şimdi muhalefete bakalım. BDP Eş Başkanı Gülten Kışanak ve Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Ahmet Türk paketin beklentilere yanıt vermediğini söyledi. Bu paketin sorun çözme kapasitesi yoktur. Bu paketin demokratik çözüm sürecinde yaşanan tıkanıklığı aşma kapasitesi yoktur. Halkın ihtiyaçlarına binaen hazırlanmış bir paket değil... AKP'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış bir pakettir. Bir demokratikleşme paketi değil, bir seçim paketidir.
2: Biz bu paketi
6: onaylamıyoruz, bu paketi yeterli bulmuyoruz. Bu paketin toplumsal barışa hakkı sunacağına da inanmıyoruz. Evet küçük şeyler var. Zaten bunlar toplumun vicdanında meşru olan şeylerdir.
1: CHP ve MHP temsilcilerinden gelen ilk tepkilerde olumsuz yönde. MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık ve CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'ın görüşleri.
6: Maalesef Türk milletinin beklentisi
0: hiçbir şey çıkmadı. 30 yıldır PKK'nın Türk milletine dayatarak yapamadıklarını AKP sayesinde yaptığını görüyoruz. İçi zehir, dışı tatlandırılmış bir elmalı şeker diyebiliriz. Halktan korkanların, vatandaştan korkar
5: hale getirenlerin... Getirebilecekleri demokratikleşme paketine ben itibar edemiyorum. İnandırıcı bulmuyorum, tutarlı bulmuyorum.
1: Muhalefetin demokratikleşme paketiyle ilgili eleştirilerine hükümet adına sözcü Bülent Arınç cevap verdi. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Arınç, Başbakan'ın açıklamalarının hemen ardından yapılan bir anketin sonuçlarını da paylaştı.
7: Şu ana kadar aldığımız haber şudur. Türkiye'nin bütün illerinde... Halkın nabzı tutulmuştur ve %75 paket olumlu karşılanmıştır.
8: Demokratikleşme paketi açıklanır açıklanmaz hükümet Türkiye genelinde bir anket çalışması yaptırdı. Anket sonuçlarını hükümet sorucusu Bülent Arınç bakanlar kurulu toplantısı sonrasında açıkladı.
7: Açıklamaların genelde çok olumlu karşılandığını şu ana kadar edinebildiğimiz istihbaratta öğrenmiş bulunuyoruz. Olumsuzlukların içerisinde Hacı Bektaş Üniversitesi var ama... Alevi olarak şunları da bekliyorduk, onlar niye yok gibi kısmi eleştiriler var.
8: Anunça demokratikleşme paketiyle ilgili muhalefetten gelen eleştiriler de soruldu.
7: Milliyetçi Hareket Partisi yarınki grup toplantısında genel başkan noktasında açıklama yapacaktır. Ama bugün onun adını hareket eden grup başkan vekili PKK'nın bu işten ne kadar karlı çıktığını ve onun diretmesiyle böyle bir paketin kabul edildiğini söylemek gafletine düşüyor. Aradaki çelişkiye lütfen bakar mısınız? Şimdi bugün BDP kanadından yapılan açıklamalara bakılırsa bu paket tamamen içi boştur, layıklık elden gidiyor, irtica hortladı, bilmem kim göreve yetişin öldük bittik sesleri şu ana kadar çıkmadı benim duyabildiğim kadarıyla. Neden? Çünkü Türkiye'de demokrasi kültürü yerleşti.
8: Bakanlar Kurulu toplantısında demokratikleşme paketinin ne zaman hayata geçireceği de masaya yatırıldı. Arınç, kamuda başörtüsü serbestisi öğrenci andının kaldırılması gibi idari düzenlemelerin birkaç gün içinde hayata geçeceğini söyledi. Diğer kanuni değişikliklerinde yılbaşına kadar meclisten geçirilmesi planlanıyor.
1: CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Lideri Devlet Bahçeli demokratikleşme paketiyle ilgili değerlendirmelerini bugün yapacak. Basın toplantısı düzenleyecek olan CHP Lideri'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününde basına kapalı bir grup toplantısı da yapabileceği öğrenildi. MHP Lideri Devlet Bahçeli de bugün partisinin meclis grubunu toplayacak. Bahçeli demokratikleşme paketiyle ilgili değerlendirmelerini grup toplantısında yapacak. Demokratikleşme paketi 3 kesimi yakından ilgilendiriyor. Aleviler, Süryaniler ve Romanlar. Memnun olanlar da var, düzenlemeleri yetersiz bulanlar da. Bu üç kesimden görüşlere bakalım şimdi.
4: Nevşehir Üniversitesi'nin ismini Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak değiştiriyoruz.
5: Nevşehir Üniversitesi'nin ismi Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak değiştiriliyor. Değişime gelen tepkiler olumlu.
6: Sayın Başbakan'ın yaptığı bu
5: değişikliği ben doğru bir tavır olarak görüyorum, destekliyorum.
7: Bu tür şeyler bundan sonra da devam etmeli. bunu olması halinde biz memnun oluruz. Böylesine büyük bir değerin isminin üniversitemize verilmesi bizim için memnun edici bir olaydır.
5: Demokratikleşme paketinde yer alan bir başka dikkat çekici nokta romanlarla ilgili. Buna göre bir üniversitede Roman Dil ve Kültür Enstitüsü kurulacak.
9: Bu başlıklardan özellikle bir üniversitede enstitü açılarak bizim var olan ekonomik ve sosyal sorunlarımızın araştırılıp bu konuda iyileştirilmeleri olarak akademik boyutta çalışmalar yapılması konusundaki girişimin çok olumlu olacağı karatinde.
5: Pakette Türkiye'de yaşayan Süryaniler için de sevindirici bir haber var. Dünyanın ayakta kalan en eski manastırlarından Mor arazisi Manastır Vakfı'na iade edilecek.
9: Mor
3: Gevreyelin tarlaları Mor Gevreye Başbakan'dan tekrar verildi çok teşekkür ederiz Allah razı olsun tam yerinde
0: kararını verdi bu bütün milletimiz de bu karara karşı çok memnun oldu
1: kadar Erdoğan'ın açıkladığı demokratikleşme paketi tüm yurtta ilgiyle izlendi. Çay ocağı ve kahvelerde toplanan vatandaşlar ekran başında Erdoğan'ın açıklamalarını dinledi. Paketi beğenenlerin yanı sıra yetersiz bulanlar da oldu.
5: İnşallah daha da bunun arkası gelecek öyle tahmin ediyorum. Çünkü onu söylediğine göre daha bu bitmedi diyor. Bu bir açılımdır. Beklentimiz bu yani çok memnunum. Demokratikleşme paketini yeterli bulan da var, eksiklerin olduğunu söyleyenler. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıktığında pek çok kişi televizyonlarının başındaydı. Pıraathaneler ve çay bahçelerinde toplananlar paketin ayrıntılarını pür
4: çalışmayı Her şeye rağmen iyimserim, başlangıç kısmında Sayın Başbakan'ın bir şeye vurgu yapması son derece önemliydi. Bu bir son değildir bu bir süreçtir ve bu süreç devam edecektir şeklinde.
5: Doğu ve Güneydoğu iyiyizler. Ancak paket kimilerine göre beklentilerini
4: hatırlıyorum. Kendi içerisinde e, öncekinden daha ileri olan e, öğeleri taşıyan olduları taşıyan bir e, paket de olmuştur.
5: Sivil toplum kuruluşları da paketin değerli olduğu konusunda hemfikir. Tereddüt edilen nokta ise çözüm konusunda. Bu paketin çok ciddi bir reform niteliğinde olmadığını ama demokratikleşme yolunda atılmış mütevazı bir adım olarak gördüğümüzü
4: ifade etmek isterim.
6: Yani bardağın dolu tarafı olduğu tartışma götürmez. Bu da son derece değerlidir. Ancak tarihsel yüzyıllık sorunlarını çözmek için atılan adıma denk düşmüyor diyebilirim.
2: Demokratikleşme paketi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Pakette seçim barajı tartışmaya açılıyor, kamuda başörtüsü serbest oluyor, ilkokullardaki öğrenci anda uygulaması kaldırılıyor, özel okullarda ana dilde eğitimin önü açılıyor, nefret suçlarına ceza arttırımı geliyor, yaşam tarzına saygı, yasal güvenceye alınıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli demokratikleşme paketiyle ilgili değerlendirmelerini bugün yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi 2,5 aylık tatilin ardından bugün açılıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yeni yasama yılı açılış konuşması yapacak. CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal'ın da yemin etmesi bekleniyor. Taraftar gruplarına yönelik soruşturmayla ilgili mahkemeye sevk edilen 26 kişiden 3'ü tutuklandı. Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu. Bayram tatili boyunca köprü ve otoyol geçişleri de ücretsiz olacak. Galatasaray'da teknik direktörlük görevine Roberto Mancini getirildi. Beşiktaş haftanın kapanış maçında Medikal Park Antalya Spor'a 2-0 mağlup oldu. şeye giderken gazetelerin gündemi
1: Gazetelerde tüm manşetler demokratikleşme paketine ayrılmış manşet turu yapalım ardından da spor haberlerine bakacağız. Milliyet gazetesi 18 yeni adım diyor. Başbakan Erdoğan merakla beklenen demokratikleşme paketine özel bir sunumla açıklarken korkaklar zafer anıtı dikemez yenilikten korkan ilerleyemez dedi. Hürriyet gazetesi öncü paket. Manşetine atmış, Başbakan Erdoğan istiklal marşı korkma diye başlar, korkaklar zafer anıtı dikemezler diyerek demokratikleşme paketini açıkladı, yeni paketlerin geleceğini söyledi. Sabah gazetesi başlığını yeni Türkiye için 20 adım şeklinde atmış, Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı tarihi demokratikleşme paketinde 16 yasal değişiklik ve 4 idari düzenleme yer alıyor. Zaman Gazetesi özel okullarda Kürtçe eğitim serbest başlığını kullanmış manşetinde Star 30 Eylül devrimi başlığıyla haberi manşetine taşımış Habertürk Gazetesi demokrasiye bir adım daha diyor. Radikal gazetesi ise Demokrasi 1.0 Yeni Sürüm Gelecek başlığını kullanmış. Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı demokrasi paketinden seçim barajı için iki yeni alternatif kamuda başörtüsüne özgürlük. Özel okulda Kürtçe eğitim çıktı. Beliada ve Alevilere yönelik açılımların yeni sürümde ele alınması bekleniyor diyor Radikal. Yeni Şafak gazetesi. Demokrasiye yüksek standart diyor manşetinde sür manşette ise devlet özüne döndü başlığı var. Demokratikleşme paketini açıklamak için kameraların karşısına geçen Başbakan Erdoğan, düzenlemelerin Türkiye'yi prangalarından kurtaracak önemli bir aşama olduğunu söyledi. Erdoğan, Türkiye artık demokrasi istikametinde ilerlemektedir, devlet aslına rücu etmiştir dedi. Cumhuriyet gazetesi ise demokrasi sen bekle manşetinde Erdoğan'ın hazırladığı paketten demokratikleşme değil, oy hesabı çıktı deniyor devamında. Şimdi gazetelerin spor sayfalarından e, haberler aktaralım. Hürriyet gazetesine bakalım. Aktaracağımız ilk haberin başlığı. Eski Dosta avlandı. Derbiden ağır yaralı çıkan Kartal maçın başında Atiba'yla direğe takıldı. Üç eski siyah beyazlarının sırtladığı ev sahibinde Diyara iki golüyle skoru belirledi. Liderlik puan farkıyla Fenerbahçe'ye geçti diyor Hürriyet Gazetesi. Beşiktaş savunması ağır hızla üstlerine gidin. Eski takımını çok iyi tanıyan Samet Aybaba siyah beyazları yıkan taktiği böyle vermiş deniyor. Tribünde de çıldırdı. Slaven Bilic cezası nedeniyle yedek kulübesinde oturamadığı karşılaşma boyunca yerinde duramadı deniyor haberde. Ayağının tozuyla ezeli rakibine 2 e, ilk yıl 3,5 milyon euro alacak olan Mancini 3 yıl için toplam 12,5 milyon euro alacak futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde seri A'da sürekli Juventus'la karşılaşan İtalyan hoca görevi hazırım dedi cimbomla açılışı yarın Juve deplasmanında yapacak sabrın sonu Alper ve Salih Bekledi ve kazandı. Yanal genç oyuncuları için acele etmemesinin karşılığını Gençler Birliği maçında aldı. Çok şey beklediği iki futbolcusunu da hazır olmadan taraftarın önüne atmak istemeyen sarı lacivertli teknik adam doğru zamanı bekledi. İki öğrencisi de başkentteki futbollarıyla alkışlandı diyor Hürriyet Gazetesi haberinde. Üç tutuklama. Tribün operasyonunda mahkemeye sevk edilen 26 kişiden 3'ü tutuklandı. Nöbetçi hakimlik aralarında Beşiktaş eski tribün lideri Alen Markarya'nın da bulunduğu 23 kişinin serbest bırakılmasına hükmederken Fenerbahçeli taraftar grubundan Sefa Kalya, Cem Gölbaşı ve Erdinç Tunceri tutukladı. Spor haberleri aktarmaya Milliyet gazetesi ile devam edelim. Okuyacağımız ilk başlık Acılı Menemen. Samet Aybaba eski takımına Menemen günlerini hatırlattı ama bu menü kartalın dilini yaktı. Galatasaray derbisinde yaşadığı travmanın izlerini Antalya deplasmanından silmek isteyen Beşiktaş bir darbe daha yedi. Siyah beyazlı ekip ligde henüz galibiyeti bulunmayan rakibi önünde fazla bir varlık gösteremediği karşılaşmayı Diyarra'nın iki golüyle kaybetti. Lideri yakalama şansını tepti. Bir diğer başlık yeni patron Mancini Galatasaray Başkanı Ünal Aysal dün ikinci kez pazarlık masasına oturduğu İtalyan teknik adama 3 yıllık resmi sözleşme imzalattı diyor. Milliyet gazetesi de Sarı Kırmızılı takımda görevden alınan Fatih Terim'in yerine Mancini getirildi 3 yılda 12,5 milyon euro garanti ücret ödenecek 48 yaşındaki çalıştırıcı ayrıca başarıya endeksli bonus alacak Mancini yarın Juventus maçında takımın başında sahaya çıkacak. Ben değil biz kazandık. Gençler Birliği maçı sonrası soyunma odasında yöneticiler dahil olmak üzere herkesin kendisine tebrik ettiğini gören Dirk Kayt'ın bu galibiyette sadece benim değil bütün takımın katkısı var. Bugün benim golümle sonuca gittik yarın başkası olur. Önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı dediği öğrenildi diyor Milliyet Gazetesi haberinde. Ve Fener sahnede başlığıyla bitirelim bu bölümü. Obradoviç'i takımın başına getiren Kleyza, Bilika, Zorik gibi yıldızları transfer eden Fenerbahçe Ülker, ilk resmi Sanavan'ı bugün başlayacak Toto Türkiye Kupası eleme grubu karşılaşmalarında verecek Sırıla Civertliler Tofaş'la karşılaşacak. Spor haberleri aktardık. Gündeme yakından bakmaya devam edelim.
3: İşe Giderken
1: Taraftar gruplarına yönelik soruşturmayla ilgili mahkemeye sevk edilen 26 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında Genç Fenerbahçeliler Grubu Lideri Sefa da bulunuyor. Mahkeme 23 kişiye de adli kontrol uygulaması getirdi.
10: 62 şüpheli dün sabah adliyeye götürüldü. Taraftarın bazıları suç örgütü kurmak ve üyesi olmakla suçlandı. Bir grup taraftar da futbol kulüplerinden maddi çıkar elde etmeye çalışmak, olay çıkarmak için taraftarı kışkırtmak ve rakip taraftarın güvenliğini tehlikeye atmak suçlarından ifade verdi. 26 şüpheli savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. 36 kişi serbest bırakıldı. Mahkeme Genç Fenerbahçeliler grubu lideri Sefa ile birlikte 3 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Aralarında Beşiktaş Taraftar Grubu Çarşı'nın kurucularından Alen Markarya'nın da bulunduğu 23 kişi serbest kaldı. Serbest bırakılanlar hakkında adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Adli önünde şüphelilere destek için bekleyen taraftar grupları arasında çıkan gerginliğin büyümesini polis engelledi. Bu arada 22
1: Eylül'de oynanan Beşiktaş Galatasaray derbisinde çıkan olaylarla ilgili dün gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakıldı. Olaylı maçın ardından görüntüleri incelemeyi sürdüren polis 11 şüpheliyi daha belirledi. Gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilen 9 şüpheli asayi şube müdürlüğüne 18 yaşından küçük 2 kişi ise çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. 11 kişi sorgularının ardından serbest bırakıldı. Artık statlara girerken yüz tanıma teknolojisiyle kara listedekileri otomatik olarak saptamak mümkün olacak. Yeni sistemin 20'den fazla statta kullanılması bekleniyor, altyapı hazır. Sistem yakında uygulamaya geçecek. Sistem Türkiye'de ilk kez düzenlenen yangın ve güvenlik fuarında görücüye çıktı.
5: Yüz tanıma sistemiyle artık kara listedekiler stada giremeyecek. Yeni sistemle tarama otomatik olarak yapılacak.
4: Kişi biletini okutup içeri girmeye çalıştığında ekrana kişinin fotoğrafı düşüyor. Ve oradaki güvenlik memuru gözle kontrol yapıyor. Bu kartı okutulan kişiyle ekranda görünen kişi aynı mıdır? Tamamıyla oradaki personel inisiatifine kalmış bir e, manuel bir kontrol. Siz hiçbir manuel kontrol gerek kalmadan kameraya bakıyorsunuz ve eğer karar listedeyseniz sistem sizi otomatikman algılıyor. Ve içeri girişinizi engelliyor.
5: Yeni sistem yakında uygulamaya geçecek.
4: En son yaşanan olaylardan dolayı bir hızlanma süreci var. Biz de bu süreci yakından takip ediyoruz. Hani Belki önümüzdeki hafta, belki bir ay sonra hani ne zaman stat derlerse biz hazır kurulumu bekliyoruz.
1: İlgili firma yetkililerinin sözlerini dinledik. Kurban Bayramı tatilinin süresi belli oldu. Açıklamayı Bakanlar Kurulu sonrası Başbakan Yardımcısı Bülent Tarınç yaptı.
7: 14 Ekim Pazartesi Arefe günü öğleye kadar... Kamu personeli yarım gün idari izinli sayılacaktır. Ve yine halkımızın ulaşımında bir kolaylık olması sebebiyle Kurban Bayramı tatili süresince 12 Ekim 2013 Cumartesi 01'den başlayarak 21 Ekim 2013 Pazartesi 03'e kadar köprü ve otoyollardan geçiş tamamen ücretsiz olacaktır. Yani bu Kurban Bayramı dolayısıyla Uzunca bir sürenin tatil olarak kararlaştırıldığı ve bu süre içerisinde de her zaman yaptığımız gibi köprü ve otoyollardan geçişin halkımız için ücretsiz yapılacağını ifade etmek istiyorum.
1: Kurbanlık hayvanları taşıyan kamyonlar da İstanbul'a gelmeye başladı. Tırlar ve kamyonlar gişelerde önce hayvan sevk noktasına yönlendirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ve polis ekipleri araçlarda inceleme yaptı. Hayvan sahiplerinin belgeleri de kontrol edildi. Kurbanlıkları taşıyan araçlar daha sonra kurban pazarlarına doğru yol aldı. Yalova'da ağır tonajlı bir vinç feribotu çökertti. O anda feribota girmeye çalışan kamyon denize düştü. Topçular iskelesindeki ağır tonajlı vinç içinde bir otobüs ve iki otomobilin bulunduğu feribota çıktı. Ancak ağırlık nedeniyle feribotun arka kısmı suya gömüldü. Vincin arkasından feribota girmeye çalışan kamyon suya düştü. Ölen ya da yaralanan olmadı ama kamyon kurtarılana kadar feribottan inemeyen yolcular 5 saat beklemek zorunda kaldı.
6: İşe
0: giderken
1: 83 yaşında hayata veda eden yazar, bürokrat, akademisyen Turgut Özakman son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'daki cenaze töreninde meclis başkanı Cemil Çiçek ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da vardı.
5: 1 milyon daha fazla satan şu çılgın Türkler kitabının yazarı, tiyatro ve edebiyat dünyasının duayın ismi Turgut Özakman son yolculuğuna uğurlandı.
6: Türkiye ormanı
9: bir çınarını kaybetti. Ee, yeri kolay kolay doldurulamayacak gibi görünüyor.
5: Çanakkale Savaşı'ndan Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına kadar uzanan çalışmalarıyla tanınan Öz Akman 83 yaşındaydı. Kalp yetmezliği nedeniyle hayata veda eden Öz Akman için Ankara Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
7: Türkiye Edebiyatı için, Türk Tiyatrosu için çok büyük bir kayıp öğrencileri olarak son vazifemizi yapmaya geldik.
5: Öz Akman'ı ailesi, dostları ve binlerce seveni son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Cenaze törenine Meclis Başkanı Cem Çiçek ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
3: Milli mücadelenin hangi şartlar altında kazanıldığını yaşayanlar biliyor ama yaşamayanlar ancak okuyarak bilir. Bu dönemin anlaşılabilmesi bakımından ki çok önemlidir ee, bizim
0: için. Ee, çok önemli katkılar yapmış Türkiye için. Hepimiz için çok büyük bir kayıp çok önemli bir yazarı, bir bürokratı, bir uygulamacıyı, bir tarihçiyi yitirdik. O ulusal kurtuluş savaşımızı her yaştan insanın anlayabileceği bir dille bize öğretti.
5: Turgut Özakman Karşıyaka mezarlığında toprağa
0: NTV Radyo
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. Birazdan Gökhan Abur'la son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Başbakan Erdoğan demokratikleşme paketini açıkladı. Paketle seçim barajı tartışmaya açılıyor, kamuda başörtüsü serbest oluyor, ilkokullardaki öğrenci anda uygulaması kaldırılıyor, özel okullarda ana dilde eğitimin ve Kürtçe siyasetin önü açılıyor, nefret suçlarına ceza artırımı geliyor, yaşam tarzına saygı, yasal güvenceye alınıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli demokratikleşme paketiyle ilgili değerlendirmelerini bugün yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi iki buçuk aylık tatilin ardından bugün açılıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yeni yasama yılı açılış konuşmasını yapacak CHP Zonguldak milletvekili Mehmet Haberalında yemin etmesi bekleniyor. Taraftar gruplarına yönelik soruşturma ile ilgili mahkemeye sevk edilen 26 kişiden 3'ü tutuklandı. Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu. Bayram tatili boyunca köprü ve otoyol geçişleri de ücretsiz olacak. Galatasaray'da teknik direktörlük görevine Roberto Mancini getirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde demokrat ve cumhuriyetçi partiler bütçede uzlaşamadı, ülke bütçesiz kaldı. Kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılıyor. Ayrıntılar birazdan. Gökhan ile birlikteyiz şimdi. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Bebeklenen olduğu hava değişti, İstanbul'a yağmur geldi, rüzgar şiddetlendi. Yarından itibaren ise hissedilir soğuma olacak yurtta değil mi?
3: Evet, söylediğiniz gibi şu anda Lodos İstanbul'da bir hayli sert esmeye devam ediyor. Özellikle Lodos'un şu anda hızı 25 ile 30 kilometre arasında yer yer ve sıcaklıklar da yüksek, 25 derece şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı. İlerleyen saatlerde rüzgar e, yine güneyli yönlerden batı bölgelerde kuvvetli esmeye devam edecek. Ama batı dün akşamdan itibaren yağışlı havanın etkisi altına girdi ki şu an itibariyle özellikle Marmara'nın güneyi. Trakya'da Edirne-Çanakkale arasındaki bölge, Bandırma-Balıkesir arasındaki bölge, İzmir'in kuzey kesimleri kuvvetli yağışlar etkisi altında. Ayvalık, Edremit Körfezi başta olmak üzere Ayvalık'ta da yağışlar aralıklarla devam ediyor ki ilerleyen saatlerde bu yağışlar daha da kuvvetlenecek. Çünkü akşama doğru rüzgar kareye dönecek. Gece saatlerinde rüzgarın kareye dönmesiyle birlikte yağışın İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara, Marmara ve Kuzey Batı bölgelerde kuvvetlenmesini ve Ana e doğru ve 5 yaşına doğru ilerlemesini bekliyoruz. Evet bu geceden itibaren sıcaklıklar 8-10 derece birden azalacak. Bu da mevsim ortalamalarının birayla altında olan bir değer. Trakya'da başlayacak bu azalış Batı Kadeniz bölgesi İç Anadolu bölgesini etkisi altına alacak ve haftanın ikinci yarısı hemen hemen tüm ülkede sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Ve bu soğuk ve yağışlı hava hafta başına kadar etkisini sürdürmeye devam edecek. Her ne kadar e, haftanın ikinci yarısı Ege'de ve Akdeniz'de yağışlar kesilse de soğuk hava etkisini sürdürmeye haftanın ikinci yarısı da bölgede devam edecek. Evet bizleri bugün için bekleyen hava koşulları böyle ben İstanbul'u vurgulamak istiyorum çünkü şu an itibariyle İstanbul'un özellikle Avrupa yakasında yağış başladı. Yerel hafif olarak yağış var hava çok kapalı, rüzgar öyle saatlerinde keşleme dediğimiz. Güneydoğu'ya dönecek ama gece Karayel var. Gece Karayel birlikte tekrar İstanbullular uyarıyorum. Henüz evden çıkmadıysanız evet gün içinde sıcaklıklar yüksek ama çok geç dönecekseniz üşüyebilirsiniz. Çok geç dönecekseniz çok fazla ıslanabilirsiniz. O bakımdan yanınızda şemsiye taşımayı unutmayın ve yarından itibaren de tedbirli olun diyorum. Ankara'da ise ilerleyen saatlerde yağış bekliyoruz. Ankara'da bugün için beklediğimiz hava sıcaklığı yine yüksek değerlerde 26 derece. Ankara'da sıcaklıklar yarından sonra azalmaya başlayacak. İzmir'de ise yağmur giderek kuvvetlenecek, rüzgar şiddetleniyor. Sıcaklıksa bugün için gündüz 25, gece ise 18 derece civarında olacak. Bizleri bekleyen koşullar genellikle böyle diyorum. Yazın bir provasını yapacağımız günlere yaklaşıyoruz. Ee, kışın bir provasını evet, yapacağımız evet. günlere yaklaşıyoruz. Bastırma
1: yazımı gelecek. Daha Yoksa... var
3: önümüzdeki hafta ama tahmin ediyorum ki bayramda hava daha iyi olacak gibi gözüküyor şu anda. Ama bu hafta oldukça soğuk.
1: Peki teşekkür ediyoruz.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gazeteler bugün manşetlerini demokratikleşme paketini almış Hürriyet gazetesi öncü paket diyor manşette. Başbakan Erdoğan istiklal marşı korkma diye başlar korkaklar zafer anıtı dikemezler diyerek demokratikleşme paketini açıkladı yeni paketlerin geleceğini söyledi ee, diyor Hürriyet gazetesi pakette açıklanan bazı maddeleri de. Sıralıyor. Kürtçe alfabedeki X, W ve Q harflerine özgürlük, toplantı ve gösteri yürüyüşüne daha uzun süre verilecek, yardım toplamaya ilişkin yasada yer alan kısıtlamalar kaldırılacak, köyler 1980'lere kadar kullandıkları isimlerini yeniden alabilecek, ibadeti engelleyene ceza verilecek, Nefşehir Üniversitesi'nin ismi Hacı Bektaşı Veli olacak, Süryanilerin Mor Gabriel Manastırı'nın arazisi vakfa iade edilecek seçim sistemine 3 alternatif diyor yine hürriyet %10 barajı uygulanan mevcut sisteme devam edecek, edilecek e, ya da barajı %5'e çekip beşli gruplandırmayla daraltılmış bölge sistemi getirilecek bir diğer alternatif ise ülke barajını tamamen kaldırarak dar bölge seçim sistemi getirilmesi Devam edelim ee, Hürriyet Gazetesi'nden yine bir başlıkla Gülsuyu'nda Ferit'e altı kurşun. İstanbul'un suyu Mahallesi'nde halk ve sol örgütlerle uyuşturucu çetesi arasında Mayıs'tan beri süren gerginlik sonunda can aldı. Bugüne kadar 10 kişi yaralayan çete, önceki akşam mahallemizde çete istemiyoruz, yürüyüşüne ateş açtı, 21 yaşındaki Hasan Ferit Gedik altı kurşunla öldü, 4 yaralı var 300 polis, sabah mahalleye girdi, elebaşı dahil 17 kişi yakalandı, 17 kişi yakalandı. 12'de tabanca ele geçirildi. Milliyet gazetesiyle devam edelim. 18 yeni adım diyor Milliyet manşette. Başbakan Erdoğan merakla beklenen demokratikleşme paketini özel bir sunumla açıklarken korkaklar zafer anıtı dikemez, yenilikten korkan ilerleyemez dedi. Yeni düzenlemede 14'ü yasa, 4'ü idari işlemle yapılacak maddeleri de sıralamış Milliyet Gazetesi. Bir diğer başlık yine F4, Malatya'dan eğitim uçuru için havalanan... F-4 tipi askeri uçak Sivas'ın Kangal ilçesi yakınlarında düştü. Paraşüt dağıtayan pilotlar Binbaşı Serdar Çelikerle Yüzbaşı Fatih Tüm yaralı olarak kurtuldu. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı. Son 11 yıldaki 11. F-4 kazasını yaşayan uçak 2012'de Suriye'nin düşürdüğü jetimizle aynı filodan. Bir spor haberi Mançini'de mutlu son diyor Milliyet Galatasaray dün resmi sözleşme imzalattığı Mançini'ye 3 yılda 12,5 milyon euro garanti ödeyecek. İtalyan çalıştırıcı ayrıca başarıya endeksli bonus alacak. Devam edelim gazetelerden başlıklara Star gazetesi. 30 Eylül devrimi diyor manşette Başbakan Erdoğan'dan tarihi demokrasi adımları, ana dilde özel okul eğitiminden, kamuda başörtüsü engeline, seçim barajından andımıza kadar eski Türkiye'nin bütün yasakları kalkıyor demiş Star gazetesi. Demokratikleşme paketiyle ilgili habere radikal demokrasi 1.0 başlığı atmış manşette yeni sürüm gelecek diyor. Heybeliada ve Alevilere yönelik açılımların yeni sürümde ele alınmasının beklendiği ifade ediliyor. Zaman gazetesinde haber özel okullarda Kürtçe eğitim serbest başlığıyla manşette duyurulmuş. Habertürk gazetesi demokrasiye bir adım daha diyor. Sabah gazetesi ise yeni Türkiye için 20 adım başlığını kullanmış manşette. Daha çok özgürlüğe ve daha ileri demokrasiye doğru büyük hamle üst başlığı yer alıyor haberde. Yeni Şafak gazetesi ise sür devlet özüne döndü diyor. Demokratikleşme paketini açıklamak için kameraların karşısına geçen Başbakan Erdoğan'ın düzenlemelerin Türkiye'yi prangalarından kurtaracak önemli bir aşama olduğunu söylediği ifade ediliyor. Erdoğan'ın Türkiye artık demokrasi istikametinde ilerlemektedir. Devlet aslına rücu etmiştir sözü de başlıkta. Cumhuriyette haberi demokrasi sen bekle diyerek manşetinde veriyor Erdoğan'ın hazırladığı paketten demokratikleşme değil oy hesabı çıktı deniyor bir diğer haber Cumhuriyet Gazetesi'nde çiftlikte bile olmaz başlığını taşıyor Sayıştay belgesizlikten denetleyemiyor denetledikleri de usulsüzlüklerle dolu Sayıştay başbakanlık ondan fazla bakanlık dahil birçok kurumu mali rapor ve tablolarla bilgi ve belgeler verilmediği için denetleyemedi bu nedenle görüş de bildiremedi deniyor haber bazı kurumlar hakkında mali rapor ve tablolarının doğru ve güvenilir bilgi içermediği ve hukuki düzenlemelere aykırılık bulunduğu kanaatine varıldığı belirtildi deniyor haberin devamında. Gazetelerden başlıklar aktardık bir kısa e, reklam aramız var ama öncesinde... Biraz önce duyurduğumuz gelişmeyi tekrar edelim Amerika Birleşik Devletleri'nden. Demokrat ve Cumhuriyetçi partiler bütçede uzlaşamadı. Washington tabiri caizse iflas etti. Kamu hizmetleri bugünden itibaren tehlikede 1 milyondan fazla memur ücretsiz olarak zorunlu izne çıkarılıyor. Ayrıntıları birazdan NTV muhabiri Selim Atalay'dan alacağız. Başkent gündemiyle şimdi yeniden birlikteyiz. Karşımızda NTV Ankara muhabiri Özden Erkuş var. Özden günaydın.
6: Günaydın Ankara'dan.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi 2,5 aylık aradan sonra bugün açılıyor. Açış konuşmasını Cumhurbaşkanı Gül yapacak. Mehmet Haberal CHP milletvekilinin de bugün yemin etmesini bekliyoruz. Ayrıntılar için neler söylersin Özden? <gülüyor>
6: Evet bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yıl çalışmalarına başlayacak ama elbette dünün gündemi bugüne de yansıyacak. Dün Başbakan Erdoğan uzun süredir beklenen demokratikleşme paketini açıklamıştı ve ilk tekliflerde sıcağı sıcağına gelmişti. CHP ve MHP liderlerinin ise tepkilerini bugün bizzat dile getirmelerini bekliyoruz. Az önce sen de söyledin uzun süredir sessiz olan siyaset aranası Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün açılacak ve gözler mecliste olacak. Meclisteki ilk gün mesaisi MHP grup toplantısıyla başlayacak toplantının gündeminde demokratikleşme paketi olacak ve Devlet Bahçeli'nin ilk değerlendirmesini burada yapmasını bekliyoruz. Ana Muhalefet Partisi CHP grup toplantısı yapmıyor ama Kemal Kılıçdaroğlu demokratikleşme paketine ilişkin değerlendirmelerini bir basın toplantısıyla genel merkezdeki bir basın toplantısıyla kamuoyuna bürürcek. Meclis Genel Kurulu ise saat 15'te toplanacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir açış konuşması yapmasını bekliyoruz. Genel kurulda bir başka North Targenekon davasından 5 Ağustos tarihinde tahliye olan CHP Zonguldak milletvekili Mehmet Haberal'a ilişkin haber alımda yemin ederek yasama çalışmalarına başlamasını bekliyoruz. Mehmet Haberal yemin edecek ama CHP'nin bir diğer milletvekili Mustafa Balbay hala cezaevinde. Kemal Kılıçdaroğlu meclis açımadan hemen önce Ergenekon davası kapsamında 34 yıl hapis cezası alan Balbay'ı Sincan cezaevinde ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu tutuklu MHP milletvekili emekli korgeneral Engin Alın da yine Sincan'da ziyaret edecek. Akşam saatlerinde neyse meclis baş, başkanının vereceği Meclis açılış resepsiyonu olacak. Resepsiyona siyasilerin yanı sıra Büyükelçilerin, yargı mensuplarının ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta akademisinin katılmasını bekliyoruz. Siyaset arenasının nabzı geç saatlere kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde atacak. Meclisinin açılış töreninde hazır bulunacak isimlerden biri elbette Başbakan Erdoğan ama bugün başka programları da var. Başbakan yurt dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik sektörü değerlendirme toplantısı ve ödül törenine katılacak. Ardından da Kuvvet Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Kanımla bir araya gelecek. Ankara'dan son da yargı cephesine ilişkin Yıldızhan'ın yargılandığı 28 Şubat davası devam ediyor. Bugün yapılacak 22. duruşmada da bireysel savunmaların alınmasına devam edilecek. Bugün başkent Ankara'dan öne çıkan başlıklar bu şekilde olacak.
1: Özden teşekkürler. Kolay gelsin.
0: İşe giderken.
1: Ve dünya piyasalarını etkileyebilecek bir haber var sırada Amerika Birleşik Devletleri'nde korkulan oldu. Demokrat ve Cumhuriyetçi partiler bütçede uzlaşamadı. Yorumlar Washington iflas etti ya da Amerikan devleti kapandı şeklinde. Kamu hizmetleri bugün duracak yaklaşık 1 milyon memur ücretsiz olarak zorunlu izne çıkarılıyor. Ayrıntılar NTV New York temsilcisi Selim Atalay'da.
9: Aslında sekiz bin kamu çalışanı için bütün kurumların kapanması söz konusu yani bütçe yok bütçe olmayınca hizmet yok hizmet olmayınca kapıyı kapatıyoruz hizmet vermiyoruz e çalışanlar çalışanlara da maaş vermiyoruz onun için çalışanlar zahmet etmesinler evde otursunlar ücretsiz izinliler ne kadar bu iş sürecek? kongre ne zaman anlaşırsa. Peki anlaşır mı? İşte 17 yıl önce en son bu iş yaşandığında yirmi küsur gün bu durum devam etmişti. Bundan sonra ne olur? Ne zaman anlaşırlar? Hangi noktada anlaşırlar? Belirsiz. Aslında şu noktaya kadar işte kapanacak devlet dairelerinde önemli işler ya da öncelikli işler diye bir ayrım yapılmış. Mesela neler kapanacak deyince işte parklar, bahçeler, hayvan bahçeleri... Meteoroloji işleri devlet meteoroloji işleri e, da, dairesi meteoroloji dairesi e, belli hıfzı sağ e, operasyonları ama hastaneler açık yargı açık kongre açık başkan obama açık e, nasa ...kapalı... ...Amerikan Uzay Dairesi... E, ...NASA'nın uzayda... E, ...yörüngede astronotu var... E, ...uzay aracı var... E, ...Mars'ta çalışan bir uzay aracı var... E, ...onlar e, ücretsiz çalışıyorlar ama... E, ...onları idare eden komuta... Kom ...kademesi yine görev başı yapacak... ...1.4 milyon... E, ...Pentagon'un Amerikan Savunma Bakanlığı çalışanı var... Bu kişilerin, bu elemanların sivil olanlarını belki evde tutabilirler ama üniformalı askerlere hem işbaşı yaptırılacak hem de normal görevlerini sürdürecekler. Ama yine ücretleri kısmen ödenmeye çalışılacak. Obama son dakikada bir kararname imzaladı onların geçmesi için, ödemelerin yapılması için. Ve aslında şunu söylememiz gerekiyor, şu noktaya kadar bu olay Amerika için bir iç politika meselesi ve henüz ekonomiyi etkileyecek boyutta değil. Ekonomiyi etkileme noktası eğer Amerikan hazinesi iki hafta sonra parasız kalırsa ve yine hala kongreden yetki alamazsa o zaman biraz ciddiyet kazanacak ama şu noktada piyasalar sakin öyle bir kriz falan yok ortada.
11: Peki Selim bu durumun düzelme ihtimali, ihtimali yok mu ve bunun için kongre bir yıl bekleyecek mi?
9: Bir yıldır beklemesi gerekmiyor yani kongre aslında yarın sabah şu an bile ortalıkta dolaşıyor kongre üyeleri ama yarın sabah senato tekrar toplanacak. Burada önemli olan iki tarafın anlaşacağı bir kanun metninin çıkarılması iki kanattan da aynı metnin çıkması gerekiyor. Her gün konuşacak gibiler birbirlerini suçlayarak tabii ki. Ve bir noktada e, pes edecekler ve uzlaşacaklar diye umut ediliyor ve de Mut asıl şu Amerikan hazinesinin parası bitmeden 15-17 Ekim ya da işte o araya gelmeden e, hazinenin e, temeride düşme riski var. Çünkü o zaman Amerikan hazinesi ödemelerini yapamazsa o zaman e, ciddi sorun çıkacak demektir piyasalarda ama şu noktada e, siyaset bekliyor, e, kamuoyu izliyor, e, piyasalar sakin, e, çok uzarsa ama hava değişebilir.
1: Selim Atalay piyasalar sakin dedi. Hemen piyasalara bakalım bizde. düz e, endeksi dün 285 puan azalışta %0,38 oranında değer kaybederek 74.486 puandan kapanmıştı. Bu sabah serbest piyasada dolar 2 lira 2 kuruş euro 2 lira 73 kuruştan güne başladı. Euro dolar paritesi 1.35 dolar yen paritesi 98 düzeyinde seyrediyor. Serbest piyasada Ev rakamlar bu şekilde uluslararası piyasada ise altının onsu 1328 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 86, Cumhuriyet altını 565, çeyrek altını 141 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili ise 108 dolar.
3: İşe giderken
1: Son dönemde arda arda indirim yapılan benzin fiyatlarında bu kez zam haberi geldi. Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş zam yapıldı. Zam sonrasında 95 oktan benzinin litre fiyatı 4 lira 76 kuruştan 4 lira 87 kuruşa yükseldi. 2012 yılının en çok vergi ödeyen ünlüler listesi açıklandı. Birinci sırada Acun Alıcılı yer aldı. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 2012 yılında en çok vergi ödeyen sanatçı ve ünlülerin listesini yayınladı. En çok vergi ödeyen 25 kişinin ismi açıklanırken bunlardan 5'i isminin gizli kalmasını istedi. Vergi listesinde ilk sırayı 4,6 milyon lirayla Acun Ilıcalı aldı. Ardından 3,5 milyon lirayla vergi ödeyen Cem Yılmaz, 3. sırayı 2,2 milyon lira vergi ödeyen Seda Sayan aldı. Listede 4. sırada Beyazıt Öztürk, 5. sırada Ajda Pekkan, 6. sırada Kıvanç Tatlıtuğ, 8. sırada da Şafak Sezer yer aldı. İlk on içinde yer alan iki sanatçı isimlerinin gizli tutulmasını istedi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki yol tartışmasında uzlaşma sağlandı. Üniversite kampüsü doğu-batı yönünde ikiye bölüneceği için eylemler başlamıştı. Bakanlık el koydu, yol yerin altından geçecek.
5: Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tepkilere yol açan yol projesinde uzlaşma sağlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, üniversite kampüsünü doğu-batı yönünde ikiye böleceği için tepki çeken yol için geliştirilen 2 kilometrelik tünel projesini onayladı. Bakan Erdoğan Bayraktar, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ODTÜ ile ayrı ayrı toplantılar yapıldığını ve tüm kurumların mutabakatıyla ODTÜ'nün imar planına son halinin verildiğini açıkladı. Ankara'da böyle başka bir tünel yok. Tünel sayesinde ODTÜ'nün kampüs bütünlüğüne bitki ve ağaç dokusuna zarar verilmeyecek. Üniversitenin Bilken çıkışıyla 100. yılda tünel çıkışlarında kavşaklar oluşturulacak. Orada daha sonra Büyükşehir Belediyesi ile OTTÜ beraber çalışarak yol yapım aşamasını düzenleyecekler. Tünelin yapım maliyeti ise 100 milyon lirayı bulacak. Bakan Bayraktar, Anadolu Bulvarı'nın devamı olarak OTTÜ arazisinin doğu kesiminden geçecek yolla ilgili de %100 mutabakat sağlandığını vurguladı. Yol, kampüsün doğu sınırına teğet sayılan bir noktadan geçecek. Büyükşehir Belediyesi buradaki ağaçların büyük kısmını taşıyacak. Yerine yeni ağaçlandırma yapılacak.
1: 8 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 20'si asker 48 kişi gözaltına alındı. Jandarma Suriye sınırından gelen gümrük kaçağı malzemeyi piyasaya sürdüğü belirlenen kişilere yönelik ihbarları değerlendirdi. Ocak ayından bu yana 8 ilde şüpheliler takibi alındı. 400 jandarma personelinin katılımıyla Gaziantep merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20'si asker 48 kişi gözaltına alındı. Gözaltındakilerden ikisi jandarmadaki ifadelerinin ardından dan serbest kaldı. 46 kişi ise kaçakçılık ve rüşvet suçlamalarından adliyeye sevk edildi.
2: Başbakan Erdoğan demokratikleşme paketini açıkladı. Paketle seçim barajı tartışmaya açılıyor, kamuda başörtüsü serbest oluyor, ilkokullardaki öğrenci andı uygulaması kaldırılıyor, özel okullarda ana dilde eğitimin ve Kürtçe siyasetin önü açılıyor, nefret suçlarına ceza artırımı geliyor, yaşam tarzına saygı, yasal güvenceye alınıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli demokratikleşme paketiyle ilgili değerlendirmelerini bugün yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi iki buçuk aylık tatilin ardından bugün açılıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yeni yasama yılı açılış konuşması yapacak, CHP Zonguldak milletvekili Mehmet Haberalı'nda yemin etmesi bekleniyor. <gülüyor> Taraftar gruplarına yönelik soruşturmayla ilgili mahkemeye sevk edilen 26 kişiden 3'ü tutuklandı. Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu. Bayram tatili boyunca köprü ve otoyol geçişleri de ücretsiz olacak. Galatasaray'da teknik direktörlü görevine Roberto Mancini getirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat ve Cumhuriyetçi partiler bütçede uzlaşamadı. Ülke bütçesiz kaldı. Kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılıyor.
1: Gündemde öne çıkan haberlerle devam ediyoruz işe giderken. Tüm mevsim geçişlerinde olduğu gibi grip riski arttı. Peki nasıl korunuruz? Kulak-burun-boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Süreyya Şeneldir'in tavsiyeleri haberimizde.
5: Yazdan kışa geçiş dönemi, sonbahar ayları grip salgınının en yoğun olduğu zaman. Hapşırma, burun akıntısı, ateş ve asizlik gripin en temel belirtileri. <gülüyor> Vücudumuz, bedenimiz, hatta alışkanlıklarımız yaza göre programlanmışken birden havaların soğuması, havadaki nem miktarının değişmesiyle kolaylıkla üst soğum yolları enfeksiyonlarla yakalanabiliyoruz. Okul kreş sezonunun açılması, kalabalıkların toplu taşıma araçlarını daha yoğun bir şekilde doldurması gibi sebeplerle de hızlıca yayılma söz konusu. Grip sandanın aksine hapşırıktan daha çok temasla bulaşıyor. Bu nedenle gripli insanlardan uzak durmak korunmanın ilk şartı. Peki geçiş dönemini hastalanmadan atlatmak için başka neler yapılabilir? Özellikle toplu taşıma araçlarında kolcuklara dokunun nezle griplilerden bulaşabilir, oradan direkt temasla bulaşabilir. Klima onların nem oranlarını, ayarlarını kışa göre düşürmek lazım. Mevsimine göre beslenmek gribe vücut direncimizi yükselterek olumlu yönde etkiler, direnç kazandırır. Gripten korunmanın bir yolu da aşı. Ancak uzmanlar aşıyı herkese tavsiye etmiyor. Kronik problemi olan hastaların, yaşlıların ve bazı özel meslek gruplarının şu an tam zamanı geliyor. Muhakkak ve muhakkak grip aşılarını olmaları gerekiyor.
1: Tanesi 20 lirayı aşınca gözler Palamut'a çevrildi. Peki Palamut neden bu yıl az? İlerleyen günlerde fiyatlar düşer mi? NTV ekibinden Korhan Varol Palamut'un izini sürdü. 30 yılın en kısır sezonunu yaşıyoruz diyebilirim. Gel, gel, gel,
12: gel. Balık tezgahındaki etiket, palamutun tanesinin 20 liradan satıldığını gösteriyor. Ne alan var, ne satan. Peki balık sezonu açıldığı halde neden palamut bu kadar pahalı?
6: Suların sıcak olmasından dolayı balık yaygın, toplanmadı. Tahmin ediyorum 10 gün içinde falan halkımız çok cüz'cü şekilde... Her balığı cüz şekilde yiyecek.
12: Erdoğan Bayraktar kaptanla Palamut'un peşine Karadeniz'e açılıyoruz. Usta gözler balığın izini sürüyor. İşaret gelince de balıkçı deyimiyle mola ediliyor. Palamut sürüsünün etrafı ağlarla çevriliyor. Ağlar çekilirken de yüzler gülüyor. Ancak bu bolluk her gün yaşanmıyor. Balıkçı zaten az olan balığı yakalamak için her gün daha çok yol gidiyor. Sonra da balığın fiyatı tezgahlara böyle yansıyor.
5: Sezon itibariyle hani geçen seneye göre kıyasama yapıldığı için bu sene yarı yarıya fiyat farkı var. Geçen zaman bu dönemlerde aynı ebatta palamutları 5 lira 6 lira satışımız vardı. Bu sene 15 lira, 13 lira, 14 lira.
12: Balıkçılar yine de balığın bollaşacağı umuduyla açılmaya, avlanmaya devam ediyor.
1: Antalya Altın Portakal Film Festivali hazırlanıyor. Şuma günü başlayacak festival öncesinde kent heykel ve afişlerle donatıldı. Festival ödülü olan Venüs heykeli ise daha küçük boyutlarda çoğaltılarak satışa çıkarıldı.
0: Antalya'ya yarım asırlık altın portakal coşkusu sardı. Bu yıl 50'si düzenlenecek olan Altın Portakal Film Festivali için hazırlıklar başladı. Festival nedeniyle tüm şehir altın portakal heykeliyle donatıldı, afişler asıldı. Altın portakala maddi destek için 50. yılda özel 50 bin Venüs heykelciyi de satışa sunuldu. Böyle Antalya denince altın portakal venüsü bir simge halinde Antalya'yı temsil etmeye çalışacak yurt dışında ve yurt
4: dışında. Hem hediyelik olarak e, olacak hem firmaların kendilerini alıp e, hediye edebileceği bir anı e, heykelci olacak.
0: Altın portakalın simgesi Venüs heykelci 49 liraya satılacak. Festivalde ayrıca Türk sinemasında 50. yılını dolduran sanatçılara özel ödül gecesi düzenlenecek.
7: Bir Türkan Sultan geçen seneyi de süsledi, bu seneyi de süsliyor biliyorsunuz. Muhtemelen geçen seneki korteş kalabalığının önemli bir kısmı Türkan Hanım'a aitti. Dolayısıyla bu de aynı performansı yakalayabiliriz diye düşünüyorum.
0: 4 Ekim'de başlayacak film festivali 11 Ekim'e kadar sürecek.
1: Nur Osmaniye Camii restorasyonu sırasında bir sürpriz yaşandı. İki asrı aşkın süredir erişilemeyen caminin bodrum katı temizlendi ve ortaya dev bir sarnıç çıktı.
11: Nur Osmaniye Camii'nin altından sarnıç çıktı. Caminin Bodrum katı Sarnıç olarak inşa edildi ancak yıllar içinde çevredekilerin buraya döktüğü inşaat atıkları nedeniyle Sarnıç'a erişim sağlanamadı. İşte bu restorasyonla birlikte yani tam 258 yıl sonra Sarnıç tekrar gün yüzüne çıkarıldı. Cami İstanbul'un ilk barok cami olma özelliğinin yanı sıra Fore Kazık'la Radyal Temel'in aynı anda kullanıldığı ilk
9: yapı. Müthiş bir sarnıcı, müthiş bir galeri. Ve hala şırı şırı su akan bir kuyuyla rastladık. Ejdadımızın tam 255 yıl önce bugünkü modern deprem önlemlerinin içerisinde yer alan fore kazık ve radyo temel sistemini uyguladığını gördük.
11: Sarnıştaki su sistemi Nuri Osmaniye çevresinden gelen zemin suyunu kuyularda topluyor ve Haliç'e aktarıyor. Restorasyon sırasında 400'den fazla kamyon Bodrum katındaki balçığı taşıdı. Cami depreme dayanıklı hale getirildi.
9: Biz statik güçlendirmelerini yaptık. Çelik halatlara bağladık. Bunun içerisine bir platform göçeceğiz şu anda paslanmaz çelikle. Böylece buranın gezilip görülmesini de sağlamış olacağız.
11: Cami ve sarnıcın restorasyonu yaklaşık bir yıl içerisinde sona erecek.
1: Şimdi spor gündeminden haberlerimiz var. Galatasaray'da teknik direktörlük görevine Roberto Mancini getirildi. Sarı Kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzalayan İtalyan teknik adam ilk antrenmanına da çıktı.
13: Galatasaray Roberto Mancini'ye emanet. Sarı Kırmızılı kulüp İtalyan teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzaladı. İlk olarak İtalya'da Başkan Aysal'ın danışmanı Bülent Tulun'la görüşen Mancini, olumlu geçen bu ilk temasın ardından İstanbul'a gelmişti. Mançini İstanbul'da Başkan Ünal Aysal'la iki kez görüştü. Deneyimli teknik adam sözleşme şartları üzerinde uzlaşma sağlanınca Florya'nın yolunu tuttu. Mancini Metin Oktay tesislerinde 3 yıllık sözleşme imza attı. Ardından sarı-kırmızılı futbolcularla tanıştı ve takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Galatasaray'daki ilk sınavını Juventus karşısında verecek olan Mancini ilk açıklamasını Galatasaray TV'ye yaptı.
11: Sono molto contento.
13: Galatasaray'ı tercih
0: etmemde çok farklı bir kulüp ve büyük bir camia olması etkili oldu. Bir İtalyan takımıyla ilk maça çıkmak güzel bir tesadüf. Takımla yeni beraber oldum ama Juventus maçının bizim için güzel geçeceğini düşünüyorum.
13: Mancini'nin Galatasaray'daki yardımcılarından biri sarı-kırmızı kulübün efsane isimlerinden Tugay Kerimoğlu olacak.
1: Sportoto Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Beşiktaş Medical Park Antalya Spor'a 2-0 mağlup oldu. Diarra'nın 6 dakika içinde attığı 2 gole engel olamayan Beşiktaş bu sonuçla 12 puanda kaldı. Spor Süper Lig'de haftanın toplu sonuçları ve puan durumuna da bakalım. Bursaspor 0, Akisler Belediyespor 0, Galatasaray bir, Çaykur Rizespor 1, Çay 1 Gaziantepspor 3, Kardemir Karabükspor 0, Trabzonspor 2, Torku Konyaspor 0, Elazığspor 2, Sivasspor 4, Kasımpaşa Eskişehirspor 2, Gençlerbirliği sıfır, Fenerbahçe bir, Medical Park Antalya Spor 2, Beşiktaş 0 ve Kayseri bir, Kayserispor bir. Bu sonuçlarla Fenerbahçe 15 puanla lider durumda ki Spor'un 13 puanı var ve ligde ikinci Beşiktaş maç eksiğiyle 12 puanda ve 3. sırada bulunuyor. İşe giderkenden bugünlükte bu kadar. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo